0: wunderschönen guten Abend. Hier ist der alle bekloppt. Podcast Stream. <lacht> <lacht> ähm, Live-Show. Äh, der Live-Show. Äh, in der Live-Show äh, ah, das passt jetzt wieder. In der Live-Show sprechen wir über <lacht> über Dinge, die ihr in den Chat schreibt ähm, und unsere beiden DiplompsychologInnen beantworten dann nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen, die ihr stellt. Ähm wir beginnen traditionell immer mit dem sogenannten Blitzlicht, da ich aber jedes Mal immer nur sage, ich habe zu viel Arbeit und dann meinen Tag herunterbete, anstatt zu sagen, wie es mir geht, äh, habe ich beschlossen, <lacht> ich bin nicht blitzlichtkompatibel, äh, aber der Alexander kann a. erklären, was es ist und b. seins dann auch gleich nachliefern, weil der kann das wahnsinnig
1: gut wobei im Podcast, <lacht> wenn ich das nachhöre, äh, ist es eigentlich auch mal dieselbe Soße gewesen, wir eine ganze Zeit lang, äh, was ich da so erzählt habe. Aber, Aber das Blitzlicht ist eine Methode aus der Psychotherapie, in der man sagt, wie es einem geht, wie so ein Blitzlicht, wie ein Foto des emotionalen Zustandes und das soll dann immer ein bisschen mehr sein als mir geht's gut oder schlecht, damit man gemeinsam in einer Therapiesitzung, da kommt's eigentlich her, damit der Therapeut, die Therapeutin äh, weiß, in welcher emotionalen Verfassung äh, sich die PatientInnen befinden, weil das kann einen Einfluss auf die Therapiestunde haben und wenn etwas, wenn es jemandem besonders schlecht geht und der sagt das am Anfang, dann schmeißt man vielleicht auch den Plan, den man sich eigentlich für diese Therapiesitzung gemacht hat, über den Haufen und geht auf ein akutes Problem ein. Deswegen macht das ganz doll viel Sinn, da zu machen. Zu mir. <lacht> Über mich reden mache ich ja besonders gerne. Äh, ich habe, äh, mir geht es sehr gut. Ich komme aus dem Urlaub. Ich habe fünf ganze Tage Urlaub gehabt, unfassbar, seit fast zwei Jahren. Ähm, mal nichts machen. Das haben wir auch äh, ziemlich krass durchgezogen, abgesehen von Museen besucht und solche Geschichten. Aber nicht an Arbeit denken. Wobei ein bisschen schon, ich will ein Interview. Egal. Ähm. <lacht> Und ähm, was jetzt gerade heute nochmal passiert ist, äh, das war abzusehen und das war, ist ja auch geplant, ist, dass ich heute die Unterlagen für das zweite Geschäftsquartal der Selbstständigkeit eingereicht habe, weil wir jetzt ja als Selbstständige beide Quartalsweise auch Steuern und so machen müssen. Und das hat sich ziemlich gut angefühlt und das ist immer so ein Reminder jetzt nochmal für mich, dass seit einem halben Jahr äh, ich selbstständig bin oder wie Tommys formuliert mich im Vorruhestand befinde. <lacht> und und das fühlt sich auch noch mal sehr, sehr gut an. Und es ist ein ein ausgewogenes Maß. Mein mein ähm, Energielevel, um das mal ein bisschen esoterisch zu beschreiben, ist deutlich besser, ohne dass ich jetzt wirklich im Vorruhestand wäre. Aber ich habe nicht mehr eine doppelte Workload, so wie ich sie lange, lange Zeit gehabt habe. Und das ist sehr, sehr angenehm. und ähm, Es passieren ganz viele verrückte Dinge und, und Projekte, die an uns gemeinsam herangetragen werden, an, äh, an Alexander und mich. Ähm, aber es macht unfassbar viel Spaß. Und wir haben Jetzt Zeit, Vorträge auch mal zu machen und weiter wegzufahren für Vorträge und so. Das ist super. Deswegen geht es mir heute und eigentlich auch schon die ganze Woche und seit wir aus dem Urlaub zurück sind. Sehr gut. Ich bin sehr entspannt. Das ist Der sehr schön. Ist unerträglich.
0: <lacht> Ruft die ganze Zeit an und will irgendwie. Die Sonne aus ah, dem Gesäß. Ja, ah, stimmt, ja. Dieser Lärm. Sophia.
2: <lacht> ich freue mich immer so äh, über dein Blitzlicht, Alexander, weil das tatsächlich, also ja. du hast recht, ich glaube, wenn man, wenn man nur die Anfänge. Ähm, der der Folgen sich mal anhört, ist es schon einfach toll, wie sich das gewandelt hat und wie viel besser es dir geht, seitdem du selbstständig bist. Das ist äh, super. Äh, ich habe heute ein T-Shirt-Problem. Das wird sich auch nicht lösen lassen. Es rutscht einfach. Ich weiß nicht, warum. Früher ist es nicht gerutscht, jetzt rutscht ähm, Das heißt, ihr müsst damit leben, dass ich an mir herumzuppel. Das finde ich eigentlich total furchtbar, weil es immer irritiert, wenn dann jemand so... Ne? Schlimm. Aber... Ähm, da ich dann gerne doch das T-Shirt anbehalten möchte, ich weiß, wie weit es runter Das
1: ist eine andere Sendung dann, sonst.
2: Mache ich das halt ab und zu mal. Vielleicht gucke ich auch, was passiert. Mal schauen, ich weiß nicht. Ähm, zum Blitzlicht, mir geht's, also ich habe tatsächlich heute überlegt, ähm, mache ich das jetzt lang und ausführlich oder mache ich das sehr kurz und mich für sehr kurz entschieden? Mir geht's unverändert und ähm, ich ich kämpfe einfach mit dem Zustand des nicht gesundseins Seins, äh, das nicht arbeiten können und so weiter und komme da nicht so richtig geil mit zurecht muss ich zugeben, ähm, aber ich arbeite dran. Ich sehe es als Herausforderung und ähm, das ist jetzt so, aber es ist anstrengend, es ist ähm, meistens nicht so schön und insofern geht es mir jetzt nicht so toll, aber wie jedes Mal. Ich freue mich einfach wahnsinnig. Also letzte Woche hat es ja nicht geklappt, aber dass es jetzt diese Woche klappt, dass ich zumindest das machen kann. Das ist ganz,
0: ganz toll. Dein T-Shirt ist jetzt ist jeden ganz Moment ganz weit unten. Scheiße. Hat es sich vorhin so ein Schleifchen? Ich
2: hab was, also ich hab, ja, aber das kann man nicht festmachen an Ich hatte das auch schon mal an und da ist es nicht gerutscht. Ich bin nicht geschrumpft. Ab einem gewissen Alter schrumpft man ja, ne? Ich versuche das mal so, wenn ich das so ganz hoch ziehe. Also ich habe was drunter. Insofern ist ich bin nicht plötzlich nackt, wenn es runterrutscht, aber mal gucken, ob es so geht.
0: Ich lese mal besonders wenn man den Podcast
2: hört und uns nicht ja, im genau. sieht, ist es wunderbar, wenn wir jetzt die ganze Zeit über das T-Shirt sprechen.
0: Ich lese mal äh, blitzlich davor. Äh, wobei, das da steht jetzt nicht blitzlich dabei, aber es klingt wie eins. Jun äh, Orphan schreibt, heute kann ich das hier leider gebrauchen. War beim Tierarzt und mein 16-jähriger Opikater hat entweder einen entzündenden Darm oder die Lymphknoten sind tumorig. Am 19. ist die nächste Untersuchung, um es abklären zu lassen. Ich sitze hier und mache mir einfach nur Sorgen. Oh je.
2: Das ist verständlich.
0: Jonas L19, mein Blitzlicht. Meine ersten vier Wochen in der Tagesklinik sind sehr gut gelaufen. Sehr gut. Waren aber auch anstrengend und das Essen ist nicht so doll. Ja. Aber ich bin schon weniger angespannt. Habe schon vier Kilo abgenommen äh, und nehme jetzt Sertralin. Das hilft mir wirklich sehr. Super. Cool. Zert.
2: Das ist Schön. echt toll. Das sehr freut gut. mich sehr, sehr. Und danke, dass du berichtest, weil ich kann mich ja. erinnern, dass wir äh, letztes Mal ja darüber gesprochen hat.
0: Genau. Prisma-System-Splitzlicht. Wir haben uns riesig auf die nächste Alle gefreut und dann hatte das Rad unseres Hosts unseres Hosts, heute Morgen wenig Luft im Vorderreifen. Er ist relativ wütend deswegen. Ansonsten sind wir sehr entspannt. Ich kann es nicht dechiffrieren. Aber äh, ich
2: also habe Sie vorgesehen. sind insgesamt entspannt und okay. das freut uns.
0: Hobbit der Große. Letztlich. Die Umschulung, auf die ich monatelang hingearbeitet habe und mich gefreut habe, dass es endlich bergauf geht, hat sich Ende letzter Woche dann endgültig in Rauch aufgelöst, hm. habe mich trotz pessimistischer Welt sich zu früh gefreut. Ach, du liebe Zeit.
2: Oh Mann. Das ist blöd. Ja.
0: Raven's, ist... ja. Okay. Ravens Dark Dreams. Heute habe ich meiner Schwester gestanden, dass ihr Mann mich als Kind sexuell belästigt hat. Damals war ich sieben. Er hat im Suff die Zimmer verwechselt, landete bei mir und meiner Schwester, legte sich zu mir, umarmte mich auch. Das war mir sehr unangenehm. unangenehm. Dies sagte ich auch. Er reagierte nicht und verbrachte die Nacht bei mir. Alter. Meine Mutter verharmloste das und meinte, ist doch nicht schlimm.
2: Wow. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, wie das ausgegangen ist, aber das wäre dann eine andere Sendung. Ja. Ich hoffe einigermaßen ja. gut.
0: Das hoffe ja. ich aber auch gut in das ist Also ja, ja. Brotigkeit also das schreibt. Halt. Ja, Blitzlicht. Super Ausblick aus dem Fenster im Kurhotel. Sehr gut. Und super entspannter Aufenthalt hier mitten in den Bergen des Salzkammerguts. Da kann man gut, lustig, das hat er nicht geschrieben, aber <lacht> das äh, kann man nicht akzeptieren. Aktiviert alles. sich sofort, ja. Von Mimbutzki kommt ein anonymes Blitzlicht. Also nicht ihres, sondern ein anonymes. Mhm. Die letzten Wochen hatten meine Frau und ich eine heftige Krise, stand die Trennung im Raum. Schlussendlich haben wir uns aussprechen können, vieles klären. Trennung kein Thema mehr. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Urlaub. Mir hat geholfen, dass eine Person aus dem Flauschhaufen sich wertfrei mein Gejammer angehört hat und nicht geh- oder verurteilt hat. Half Dinge gut in Worte zu fassen. Danke, liebe Person aus dem Flauschhaufen, und danke, dass ihr Krabkaus den Flau
1: Flauschhaufen möglich gemacht habt sehr gerne. Das ist übrigens ein guter Hinweis, manchmal generell, mhm. äh, wenn man jemandem helfen möchte, aber das nicht kann. Und ich weiß, manchmal, wenn man dafür die Energie hat, reicht es zu sagen, wenn ich auskotzen will, mach's. Und dann hört man sich das einfach an. Und äh, wenn es geht, gibt man noch nicht mal Ratschläge. Manchmal brauchen Menschen einfach jemanden, wo sie sich mal äh, ja, auskotzen können. Das hilft manchmal extrem.
0: Um, bei Raven Dreams ist tatsächlich noch ein Teil 2 gekommen und da kommt eine Frage hinten dran. darum würde ich damit jetzt mal beginnen. Äh, ähm, bitte. Tommy,
2: sagst du noch, also was? Ihr, wenn ihr Fragen stellt, bitte ja. markiert Ach so, den natürlich Tommy. natürlich, ja. Wenn, genau. wenn ihr so Fragen so stellt, bitte markiert Frage.
0: den Tommy, sonst findet ihr euch nicht. Genau. Musst
2: ähm, du was in den Chat schreiben, damit das... Also ich werde
0: hier schon fleißig markiert. Achso, okay. Ja. Also Ravenstark Dreams, äh, na, wir erinnern uns, die hm. Geschichte von eben. Äh, sie, also die Schwester, macht mich zum Täter und sagt, ich wäre doch selber schuld. Meine Mutter verharmloste es auch und meinte, bei Alkohol passiert sowas halt. Wie gehe ich damit um? Atmen. Wie gehe ich damit um, dass meine Schwester mich zum Täter macht?
2: Die, also für mich stellt sich tatsächlich zuerst die Frage, ist das, ist das wirklich so? Also ist da auch nichts mehr dran zu ändern? gab es da jetzt schon dieses klärende Gespräch also ja das Gespräch wahrscheinlich
0: gab es, es. Ja so. sie hat ja also Raven Dark Drinkers so, hat ja oben geschrieben
2: Hab naja, es Hab's ein meiner Gespräch Schwester vielleicht. gesagt ja.
0: habe es meiner Schwester erzählt und daraufhin hm. also habe ich das richtig verstanden du warst da sieben?
2: habe ich das richtig verstanden wollen ich, ich, ich bin eigentlich ja viel, ich war sieben. da ich kann ich doch ganz nicht als doch kein Täter Satz, mit sieben. bei Alkohol passiert sowas
0: ah ja da was äh,
2: richtig ist ne das stimmt aber das macht es ja, ja nicht, nicht Ne, also es stimmt, bei Alkohol passiert sowas eher als ohne Alkohol. Das ist keine Frage. Also faktisch aber keine Entschuldigung. ist diese Aussage richtig. Aber was, was soll das denn heißen? Hm. Das heißt, wenn ich äh, alkoholisiert jemanden totfahre, dann passiert es halt mal, weil ne? Also das finde ich wirklich. Das tut mir sehr sehr leid. Das ist äh, also gerade von zwei so nahestehenden Menschen dann solche Sachen gesagt zu bekommen, das ist wirklich nicht einfach. Das und wenn sich das nicht lösen lässt oder ändern lässt, ich würde, also ich, ich kann dir da eigentlich nur raten, so weit auf Distanz zu mhm. gehen wie möglich, weil sich das nicht anhört, als wäre das eine Beziehung, die dir gut tut oder die dich unterstützt oder dir hilft oder irgendwas, sondern das klingt nach dem bisschen, was wir jetzt wissen, nach einer Beziehung, die dich in erster Linie Kraft und Energie kostet und dir ja jetzt im Moment auch ähm, ziemlich weh tut. Also wenn sich das nicht klären lässt und du nicht nochmal äh, irgendwie ein Gespräch suchen kannst und sagen kannst, verstehst du nicht mein, also ich war ein Kind, wie kann denn überhaupt ein Kind ein Täter sein? Ähm, hm. Dann also fällt mir gerade Nichts ein, weil du du kannst nur dich ändern und dein Verhalten und dein Denken und du kannst andere Personen nicht ändern und wenn die so sind, ja, so eine Idee, Alexander. Ich, ich,
1: nee, gerade also erstmal erstmal alles das, was du gesagt hast, ist äh, richtig. Das nächste, was ich sagen will, ist, dass ich sehr sehr gut und richtig finde, dass du dir diese Täter-Opfer-Umkehr nicht anziehst. Das ist nämlich ein großes Problem, was wir bei sexuellen Missbräuchen haben häufig, dass man die Schuld bei sich selber sucht und dass ein Opfer ist ein Opfer und ein Opfer hat in der Regel nie einen Anteil an so einer Tat. Insofern finde ich das sehr, sehr gut, dass du da für dich so wie es klingt zumindest aus diesen wenigen Sätzen deinen Kompass klar hast. Das finde ich auch ganz wichtig, dass du ihn da behältst. Erklärend, nicht entschuldigend ist natürlich das Verhalten dadurch geprägt, dass man jetzt hier äh, den Täter irgendwie schützen möchte und auch sozusagen dieses Familiengefüge hier aufrechterhalten möchte. Also bloß nicht da in unguten Dingen wühlen, das klingt so raus und äh, das ist natürlich völlig falsch, erklärt aber die Motivation vielleicht ein Stück weit, die äh, dahinter steckt. Und dann kommt man, wenn man sich das so betrachtet, auf das, was Sophia sagt, dass man da gar nicht viel dran ändern kann. Denn allein dadurch, dass diese Sätze gesagt werden, ist ja schon klar, dass man das gar nicht anders bewerten möchte. Und der letzte Satz wäre dann einfach mitgegeben. Vielleicht ist das bei dir ja auch schon so der Fall, dass du dir auch natürlich professionelle Hilfe suchen kannst. Nicht um den Kontext oder den Umgang mit deiner Familie zu verändern, sondern um dich noch weiter zu stärken, äh, mit dieser mit dieser Sache umzugehen. Äh, aber ansonsten würde ich genau den Rat geben, den Sophie auch gegeben hat, da eher die dir guttunende Distanz äh, zu suchen, weil du da wenig dran ändern kannst. Wichtig ist, dass du das für dich klar hast und dass du jetzt nicht anfängst, daran zu zweifeln, ähm, dass der Täter jemand anders ist und nicht du.
2: Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Alexander, das ist echt, das ist so wichtig, das ist eigentlich das Wichtigste ja. an dem ganzen Ding, ähm, ja. dass du dabei bleibst und dass du recht hast und dass du es direkt so gesehen hast. Das ist, ähm, das ist ganz, ganz toll. Und ähm, ja, bleib dabei, lass dir nichts anderes einreden. Nee. Wir ähm, haben
1: im Vorfeld ja? eine
0: Frage bekommen, Tommy. Äh, da lese ich nur ganz kurz ach, was Positives -hmm. dazwischen vor. Äh, der Bert van Burg Nummer 2 hat die Nachsitzensendung zu Beschlagnahmen der Leichten angehört und hat jetzt seinen Organspendeausweis entsprechend geändert und
1: ist jetzt bereit, Gewebe zu spenden. Das, das muss gelobt werden. Lob. Ja, genau. So, Hurra. jetzt Alexander. La las lasse ich schon im Discord. Da hat er etwas auch schon mitgeteilt. Sehr gut. Ähm, wir haben eine längere Frage im Vorfeld bekommen. Die muss ich kürzen, weil es zu lang ist. Das also würde ich jetzt den Rahmen sprengen von Leo Kett. Wenn Leo Kette weiß oder das jetzt nachhört, dann weiß sie ja, was sie uns geschrieben hat. Die Kurzfassung ist, äh, anderthalb Jahre in einem Job gewesen, wo es eine Kollegin, so lese ich es, gegeben hat, die massiven Mobbing und Kontrollwahn hatte, also dass irgendwie Handyzeiten kontrolliert wurden und wenn man das Wetter gecheckt wurde, wurde sofort gesagt, nicht Wetter checken, obwohl man halt wissen musste, ob man sich die Regensachen anziehen muss oder nicht. Mhm. Und da ist dann gekündigt worden aus diesem Job.
2: Neuer also von Job. der Person selbst. Also sie, genau, die hat dann gesagt, sie wurde das mache nicht ich rausgeschmissen, mehr. sondern sie ist gegangen.
1: Genau, die hat gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Was ich ganz positiv finde, dass man sagt, ich glaube die Formulierung mhm. war zu alt, ich bin zu alt für den Scheiß. Ist Kann man
2: in jedem Alter sein, finde ich. <lacht> ja.
1: Genau. Und neuer Job gut, Arbeitszeiten super, da ist alles super. Aber jetzt kommen so Flashbacks. So also möchte ich das mal beschreiben, dass man also immer noch an diese unangenehme Kollegin zurückdenkt und so Rachefantasien entwickelt und so in gewissen Situationen fast sowas wie so ein Trigger erlebt, dass man plötzlich zurückblickt und die Frage war, wie werde ich, glaube ich, so war die Formulierung, diese Schnäpfe in meinem Kopf los, was kann ich denn machen? Das ist so die Kurzfassung von dem, was ein bisschen ausführlicher uns äh, geschrieben worden ist. Hm. Und äh, das ist natürlich ein, eine Fragestellung, die bei mir offene Türen einrennt, äh, wie die geneigten ZuschauerInnen vielleicht wissen. Auch ich habe ja nicht so gute Erfahrungen in der Vergangenheit, in der weiteren Vergangenheit, muss ich ja sagen, zum Glück äh, gehabt. Und ich berichte da erstmal jetzt persönlich draus und kann sagen, das dauert eine ganze Zeit. Und das ist manchmal so, wie äh, auch wenn eine Beziehung endet, dass man da erstmal nicht loslassen kann. Selbst wenn man vielleicht selber die Beziehung äh, aktiv beendet hat, das Also eine Liebesbeziehung ist eine Form von Beziehung, aber auch Arbeitsbeziehungen sind ja Beziehungen. Also da interagieren Menschen miteinander und das ist ja sehr negativ gewesen. Und wenn man anderthalb Jahre lang so viel Negatives ähm, erfährt, äh, wenn du so ein Glas hast und dann kommt so schwarzes oder dunkel gefärbtes Wasser rein und dann hast du so einen halben Liter dunkel gefärbtes Wasser und dann wechselst du den Job und jetzt kommt dann jeden Tag ein paar Milliliter weißes oder helles Wasser, ungefärbtes Wasser rein, dann läuft das schwarz raus, wird immer dünner, aber es bleibt immer noch was im Glas drin. Das heißt, es ist ein Prozess, der dauert erstmal ein wenig. Ich kann von mir sagen, dass ich aus meiner aus dem Job, wo ich mit Burnout ausgestiegen bin, das hat zwei Jahre lang gedauert, bis ich da unverbraucht an die Zeit zurückdenken konnte. Das war wirklich ziemlich belastend, hat lange nachgewirkt. Was ich dir aber empfehlen kann, weil du ja schreibst, dass der neue Job sehr gut ist, die Arbeitsbedingungen da gut sind, dass die Kolleg:innen da gut mit dir umgehen, ähm, dass du dir jedes Mal, wenn so ein, wenn so ein, so ein Flashback kommt oder so ein, so, du hast das Gefühl hast, du bist getriggert oder dass du auch mal so eine Rachefantasie hast, irgendwie stand glaube ich Zahnpasta auf die Türklinke schieben, beschmieren oder also so, Deswegen das geht ja noch.
2: Das hat sie nicht gemacht, das war nur also die Idee. Nur der ne? Gedanke. Also.
1: Auch solche Gedanken finde ich völlig normal, aber versuch die doch zu ersetzen, immer wieder mit dem Gedanken wo du jetzt gerade bist, also immer wenn die negative Emotion wieder hochkommt, eine negative Erinnerung kommt, setze da doch dann eine positive Erfahrung der letzten Wochen dagegen, einfach im Kopf, das muss jetzt kein Kampf sein, sondern einfach nur zu sagen, aber jetzt geht's mir ja viel besser, und das äh, ist dann vielleicht, um nochmal ein anderes äh, Bild blöd zu bemühen, dieses Wasserbild war das eine, das andere wie so Wellen, die sich nacheinander dann überlagern und dann irgendwann auslöschen. Also nach einer gewissen Zeit kannst du hoffentlich ähm, dann davon ausgehen, dass eher die positiven Dinge äh, überwiegen und dass das andere immer weiter in den Hintergrund tritt und dass das dann vielleicht nicht mehr so akut ist. Aber ich finde das, was du beschrieben hast, jetzt erstmal gar nicht so ungewöhnlich wenn es da anderthalb Jahre negativ auf einen eingeprasselt hat, dann macht das was mit einem Menschen.
2: Ja, da stimme ich zu. Also das finde ich das, das Hauptding. Ich glaube, du hast geschrieben, das ist ein paar Monate erst her. Mhm. Und da ist es völlig normal, dass das so ist. Also du, du bist jetzt nicht irgendwie seltsam oder, oder musst dir jetzt Sorgen um deinen Geisteszustand machen oder so. Das ist normal. Dass das nachwirkt und nicht äh, nicht so schnell so schnell weggeht, aber es ähm, es nervt dich ja, was ich total nachvollziehen kann. Also ich ich glaube, die meisten von uns kennen das, ne irgendeine Person, die einen Schmerzen zugefügt hat, wie auch immer, welche Art auch immer, oder die man so richtig doof findet und die man oder die man nicht in seinem Leben haben will. Und dann hat die so eine unangenehme Macht, obwohl sie gar nichts tut, weil sie einfach in den Gedanken vorhanden ist. Und ich finde ähm, ich finde es völlig verständlich, dass man denkt, ich will das nicht haben. Und auch Rachefantasien sind ja was. Ne? Du beschäftigst dich mit der anderen Person und das, äh, ja, eigentlich möchtest du die ja einfach nur aus deinem Leben raushaben. Und ähm, insofern, ja, also alles, was Alexander gesagt hat, vielleicht dazu noch, weil ähm, das ja nicht immer so funktioniert. Ähm, diese, diese wut und diese negativen gefühle auch ruhig mal da sein lassen ja, ja. also entweder hast du jemanden bei dem du dich mal auskotzen kannst du kannst auch gucken ähm, nehme ich da einfach irgendwie zwei drei stunden in der, in der beratung mal in anspruch und und lass das alles raus und und guck auch was was genau hat es mit mir gemacht und was sind die trigger oder also wenn es jetzt wirklich trigger sind ich hoffe mal nicht aber ähm, also könnte eine Möglichkeit sein, da tatsächlich für ein paar Stunden sich professionelle Hilfe zu holen. Aber ich glaube, es geht auch so. Ne? Also ich glaube, das sollte ein, ein ausgewogen sein. Also wenn du jetzt ständig Rachefantasien hast, ist es natürlich nicht gut. Es ist aber auch nicht gut, wenn du die ständig wegdrückst. Haha, ich habe auch ein Wasserbild. Das dritte Wasserbild. Wenn du wenn du negative Gefühle, also egal was, hast und schiebst die immer weg, dann ist es wie wenn du so einen Wasserball nach unten drückst. Es geht ja erstmal problemlos, aber es bindet halt Energie. Also erstens mal kannst du wahrscheinlich dann eine Hand nur wegnehmen, wenn du die andere irgendwie umsetzt. Und es kostet auf Dauerkraft. Und das ist nicht sinnvoll, egal welches. Also nicht nur auf diese Situation bezogen, sondern generell ähm, sage ich das immer bei so negativen Gefühlen. Ich kann das auch nicht immer. Ich drücke die auch sehr gerne weg. Also gerade im Moment ist es für mich auch eine Herausforderung die dann auch mal da sein zu lassen. Aber langfristig zahlt sich das wirklich aus. Also versucht es nicht so extrem wegzudrücken, sondern lasst die Wut dann auch mal da sein. Dann wird die auch von alleine ein bisschen kleiner. und ähm,
0: Also nicht indem sie jetzt äh, in die alte Arbeitsstätte zurückkehrt und diese Frau wirkt, ne? sondern... Nein. ja, Das sollte man nicht machen.
2: Das ist ja Aber jedem selber überlassen. Nein nein, 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 nein. Nein, 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 nein. <lacht> nein also du kannst, wie auch immer. Also ich finde, ja. ne, also Wut ausleben, finde ich, kann man eigentlich nur, indem man in Kissen schreit oder auf dem ein Kissen einhaut oder Holz hackt oder ja. irgendwie sowas. Aber ähm, ich glaube, das ist gar nicht das Ding bei dir, sondern das kann ja auch sein, keine Ahnung, schreib, äh, schreib eine E-Mail an sie, die du nicht wegschickst. Vielleicht schreibst du die in ein Word-Dokument, damit du sie ja. nicht aus Versehen wegschickst. <lacht> ähm, Ne, oder, wie gesagt, sprich mit jemandem drüber. Das ist völlig okay. Und vielleicht ist es jetzt am Anfang, denn da bist du gerade. Ein paar Monate ist nicht ist nicht ist ist keine lange Zeit. Vielleicht ist es am Anfang auch einfach gut und sinnvoll, zu sagen, mir ist da was Schlimmes passiert. Und das, das beschäftigt mich eben noch. Und das möchte auch aufgearbeitet werden. Und das geht halt leider nur, indem man sich das anguckt und sich ab und zu damit beschäftigt. Und ich glaube nicht, dass du Sorge haben musst, dass das dann zu groß wird. Also es ist nicht so, dass wenn du dich damit beschäftigst, dass das dann immer mehr wird, sondern es wird eigentlich dann eher immer weniger. Wenn du das, was Alexander gesagt hast, einfach noch mit dazu nimmst, dann ist das eine ganz gute Mischung.
1: Sehr gut, dass du das nochmal so deutlich ausformuliert hast. So habe ich es gemeint, aber als du das ausformuliert hast, habe ich gedacht, das kann man falsch verstehen. Also nicht mit positiven Gedanken, dass andere unter Wasser drücken, mhm. den Ball mit positiven Ideen, sondern das eine zulassen und sich an das andere erinnern, dass die sozusagen nebeneinander im Raum stehen. Aber das ist äh, sehr gut, dass du das nochmal deutlich gesagt hast. Unterdrücken ist nicht gut. Mhm. Und das habe ich auch nicht gemeint. Aber ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen verquer ausgedrückt. Nee,
2: hast du gar war. nicht. Du hast ich es nicht. nur einfach nicht so gesagt. Explizit. Äh, damit gut, ich auch macht. noch was sagen kann. Wir ergänzen uns heute so toll. Unfassbar. Du?
0: Ach, ja. Wahnsinn. Ihr solltet zusammenziehen. Ich äh, lese mal die nächste
1: Nächste Frage kommt von Tommy Krabbeis. ja, ja
0: genau. Ich habe nächste Frage. Was zur Hölle ist mit euch beiden? Und zwar, nee, das ist jetzt, das, das ist jetzt relativ lang. Das geht über drei äh, Beiträge von Restless Ghost. Hallo. Bitte
2: versucht, also ne, keine ja, Frage, haltet bitte, euch. Bitte versucht, das so kurz wie möglich zu ja. zu schaffen. Ich weiß, es ist schwer.
0: Ja. Ähm,
2: Die, es hilft manchmal, wenn man sich selbst fragt, was ist mein Anliegen. Was ist mein Anliegen? Wir müssen gar nicht die ganze Hintergrundgeschichte wissen. Also jetzt egal, aber für die ja, Zukunft. Ja. Manchmal hilft es, um es ein bisschen kürzer zu formulieren. Hallo. Hallo. Ich,
0: ich bin 23, bald endet meine Probezeit für den PHD Biologie und ein Gespräch mit dem Chef steht an. Der PHD ist genau das, was ich machen möchte. Leider habe ich aber das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Von den Kollegen bekomme ich oft Lob. Die erste Publikation steht kurz vor der Veröffentlichung. Ich sehe aber nur die Arbeit, die ich nicht schaffe. In meiner Familie war Leistung immer wichtig. Meine Eltern haben mir früh alle Freundschaften verboten zum Lernen. Muss ich atmen. Wenn was nicht so gut geklappt hat, wurde das mit Prügel, Nasen- und Schlüsselbeinbruch, weil Abi 1,1, also nur 1,1, oder mit vollständiger Ignoranz über Monate, zum Beispiel Master mit 1,0, bestraft. Auf der Arbeit funktioniere ich gut, ein wirkliches Privatleben habe ich nicht, da man immer mehr arbeiten kann. Inzwischen habe ich bemerkt, dass ich an schlechteren Tagen besser arbeite, wenn ich mich selbst diszipliniere. Klammer auf. Essen verbieten, Schmerzen zufügen, ohne Wunden zu hinterlassen, etc. Letzter Teil. Momentan merke ich, dass die schlechteren Tage häufiger werden und die Angst vor der Kündigung immer größer. Eine Therapie haben meine Eltern mir immer verboten. Depression als Jugendliche. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mich dagegen wehre, weil ich die Zeit zum Arbeiten nutzen kann. Meine Probleme ja weg sind, wenn ich meine Arbeit perfekt erledige und dann keine Therapie mehr benötige. Wie komme ich aus dem Teufelsreis raus? Mach eine Therapie. Mal schauen, was die anderen sagen.
1: Ähm, das ist im Grunde genommen, ich presche jetzt einmal vor Sophia und mhm. mach's wieder kurz und dann darfst du gerne ergänzen und das dann lang machen. Mhm. Äh, es ist, du machst gerade genau das, was Sophia beschrieben hat, äh, nämlich den Ball unter Wasser drücken, mhm. möglichst lange. Und das ist etwas, was eine Zeit funktioniert und dann aber nicht mehr. Mhm. Und du bist gerade an dem Punkt, wo du das merkst, wie das immer schwieriger wird, das hinzubekommen. Also insofern bleib, bin ich sofort bei Tommy und sage, du musst da, glaube ich, auch mit dem, was du da drumherum noch beschrieben hast, solltest du dir dringend eine professionelle Unterstützung suchen. Das hat übrigens was mit Stärke zu tun, das hat man dir wahrscheinlich in deinem Elternhaus nicht beigebracht, deswegen sage ich das jetzt mal. Sich Hilfe zu suchen ist das Stärkste, was man machen kann, zu sehen, wo eine Lücke ist, wo man Unterstützung braucht, dazu gehört, wahre Größe, das einzugestehen und das dann auch anzunehmen. Insofern, wenn dich da sonst keiner für lobt, kann ich dich jetzt schon mal vorab, solltest du dich dafür entscheiden loben, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und der ist. ganze Chat lobt dich auch dafür. Ähm, und äh, das Letzte ist, äh, zwei Punkte noch, äh, ich finde es ähm, ich finde es ganz wichtig und da, da presche ich vielleicht ein bisschen vor, aber ich glaube, dass du deinen Eltern jetzt auch irgendwann die Macht entziehen solltest, die sie viele Jahre völlig unrecht gefertigterweise, denn da, wo Körperverletzung stattfindet, ist, ist es aus meiner Sicht erstmal weit überschritten. Das hat ja auch nichts mit Erziehung zu tun, sondern das ist Eine Missbrauch. Genau, es ist Missbrauch. Und da solltest du jetzt nicht mehr in deinem und das sage ich jetzt, das klingt jetzt völlig theoretisch und das ist ganz, ganz schwer für dich, das weiß ich, aber ich will dir den Gedanken trotzdem einmal mit auf den Weg geben, die, die müssen jetzt erstmal bei dir in deinem Swimmingpool, wo du gerade deinen Ball runterdrückst, nicht mehr mitschwimmen. Die, die dürfen jetzt gerne das Becken verlassen und erstmal ein bisschen wegbleiben in diesem emotionalen Zustand. Der letzte Punkt, der Wissenschaftsbetrieb ist immer ein Betrieb, wo es immer irgendwen gibt, der besser ist, das ist so. Sonst würden alle Menschen auf der Welt Nobelpreise gewinnen, das tun nur ein paar aber mit 23 im PhD-Programm zu sein, die erste Publikation zu haben, das ist alles Ehrenwert, die Noten, die du gerade gesagt hast. Krass. Das Imposter-Syndrom, der Gedanke, dass man nicht gut genug ist, ist, den kennen auch ganz viele, aber da darfst du dir gerne einmal am Tag, vielleicht beim Zähneputzen, morgens oder abends auch nochmal das im Positiven sagen, was du alles erreicht hast. Mhm. Und dann kannst du auch mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. Also wenn du in einem Team bist, an einem Institut, nehme ich mal an, da hast du ja auch viele KollegInnen und da kannst du ja auch vielleicht beobachten, wie die so drauf sind und dann kannst du dich ja mal fragen, wenn ich jetzt Chef wäre, würde ich mich selber rausschmeißen?
0: Hm.
1: Oder würde ich sagen, ach, der Waschkoller ist ja eigentlich ganz, ganz fähig, das läuft ja ganz gut mit dir. da gucke ich mal, ob ich den behalte. Also auch das darfst du ja gerne mal machen, so einen Perspektivwechsel, um auch da ein bisschen Druck vom, vom Kessel zu lassen. Mich würde jetzt wundern, wenn es nicht finanzielle Probleme gibt, das ist aber eine andere Schiene. Also wenn das Institut Geldnot hat, dass Stellen nicht weitergeführt werden können, das ist ja leider was ganz Ätzendes in der Forschung, äh, dann ist das so, dann hat es aber nichts mit deiner Leistung zu tun, sondern mit Rahmenbedingungen. Aber alles andere, mhm. versuch dich mal ganz frei zu fragen, gäbe es denn einen Grund, deinen Vertrag nicht zu verlängern? Welche Gründe gibt es ihn definitiv zu verlängern? ja oder ja. genau was ja. und was ist das spricht also was spricht ja. dafür dass du da weiterarbeiten kannst und nochmal der dringende Rat auch gerade wenn du von selbstverletzenden Verhalten sprichst such dir bitte professionelle Hilfe du bist 23 das ist ein guter Zeitpunkt damit die nächsten 23 Jahre deutlich besser verlaufen dass du diese Gedanken vielleicht loswerden kannst ja das wäre mein Rat Sophia ähm,
2: zunächst mal äh, Danke, dass du das so ausführlich beschrieben hast, weil ich bin jetzt froh, dass ich das alles gehört habe und du jetzt nicht die Frage sehr, sehr kurz gestellt hast. Also manchmal ist es tatsächlich sehr, sehr gut, das genau so zu machen. Insofern vergesst einfach meinen Ratschlag von vorhin. Ich glaube, ihr wisst das schon selber, wie ihr die Fragen am besten formuliert. Vergesst die bitte nicht. Ähm, bitte vergesst die nicht. Und schon mal ein Lob dafür, dass du das geschrieben hast hm. und dass du dass du dich hier geöffnet hast und dass du also du bist ja schon ein bis fünf Schritte in die richtige Richtung gegangen und ich glaube auch so zwischen den Zeilen und auch teilweise so ganz konkret herausgelesen zu haben dass du sehr wohl weißt dass das von deinen Eltern kommt und dass das gar nicht, gar nicht richtig ist was du da in deinem Kopf hast, aber es ist auch wahnsinnig schwierig, wenn man ja, naja, wenn man so aufgewachsen ist und das nun mal die Realität war und die Lebensumwelt, das dann loszulassen, es ist schwer. Und ähm, also natürlich rate ich auch zu einer Therapie ganz, ganz dringend ähm, und zwar nicht weil du irgendwas nicht kannst oder oder irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist, sondern weil du ähm, wirklich krasse Sachen erlebt hast und ähm, damit bisher irgendwie umgehen konntest, was auch eine, eine Wahnsinnsleistung ist. Mhm. Ähm, aber das kann man nicht ewig machen. Und wie Alexander sagt, jetzt ist wirklich der perfekte Zeitpunkt für eine Therapie. Dir kann das keiner mehr verbieten. Ja, Du bist 23, du kannst eine Therapie machen. Und ähm, du bist ein, eine eine erwachsene Person, die als Kind von ihren Eltern missbraucht wurde. Das ist, das ist Missbrauch. Das, das, was du beschrieben hast, ist Missbrauch. Fertig. Und da können das deine Eltern noch so gut gemeint haben. Es ist was, was überhaupt nicht in Ordnung war. Ganz und gar nicht. Und ähm, es könnte sein, dass jetzt vielleicht bei dir der Gedanke hochkommt. Naja, ich habe jetzt ein sehr gutes Abi, ich habe mein Studium sehr gut gemacht, ich bin da erfolgreich und so weiter. Ja, das bist du, aber trotzdem und nicht deswegen. Hm. Bitte verwechsle das nicht, weil das ist das. Ne, das ist das, was deine Eltern wollten. Das ist das, was sie erreicht haben. Aber ähm, dass du bis dahin jetzt gekommen bist. Und ja auch irgendwie deine Depression als Jugendliche da selber so irgendwie hingekriegt hast, zumindest die so weit in Schach zu halten, dass du die Schule machen konntest und so. Das, das ist eine Leistung, aber ähm, ich glaube, jetzt ist so der Punkt, und deswegen hast du ja auch die Frage gestellt, jetzt ist der Punkt, wo das nicht mehr geht. Also du hast jetzt so viel geschafft und... Ähm, ich bin mir auch sicher, dass natürlich, also wie soll man denn nicht ein Imposter-Syndrom entwickeln mit deiner Geschichte? Das, das geht gar nicht anders. Ja. ja, also auch das ist nichts, wo du dir jetzt sagen müsstest, oh nein, warum habe ich das denn? Warum sehe ich das denn nicht? Oder sonst irgendwas. Das, all das ist nicht deine Schuld, nicht dein Fehler oder sonst irgendwas, sondern du hast wirklich das Allerbeste daraus gemacht, aus dem, was dir bisher passiert ist. Aber jetzt lass dir bitte helfen und lass dich unterstützen, damit es in Zukunft noch noch viel besser läuft und damit du auch äh, entspannt sein kannst und äh, ein soziales Leben haben kannst und dich über deine Erfolge freuen kannst und mhm. all diese Dinge. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr für dich. Ja.
1: Und dich und nicht bestrafen musst, um äh, dich gut ja. zu fühlen. Ja, ja. ja. sondern gut dir, fühlen äh, wegen der Abschlüsse. Also ja. das wäre
2: genau. so, muss es sein. Ja. Drück dir die Daumen, dass du da möglichst bald jemanden findest. Ich glaube, dass du mit 23 ähm, auch noch Möglichkeiten hast, eventuell bei einem Kinder- und Jugendpsychiater unterzukommen. Bin mir nicht ganz sicher, was könnte sein. Ich weiß gar nicht, ob es da klare Altersbegrenzungen gibt. Aber ähm,
0: Kann man das manchmal, bei so einer Telefon-Hotline erfragen einfach? Da ja, kann man jederzeit also, anrufen.
2: Es tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt äh, gerade nicht weiß. Aber also es könnte sein, dass man da vielleicht schneller einen Platz bekommt. Ähm, ansonsten gibt es auch ähm, Beratungsstellen an der Uni. Oder du könntest mal gucken. Da weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Das kommt wahrscheinlich auf das Ausbildungsinstitut an. Es, es gibt ja auch Ausbildungsinstitute. Das heißt, in deiner Stadt, da da eine Uni ist, ist da vielleicht auch ein Ausbildungsinstitut. Und die... Ähm, machen ja auch Therapie. Die haben dann Supervision, also ne, Therapeuten in Ausbildung, die haben Supervision, die äh, geben sich sehr viel Mühe. Also ich, ich finde, das kann man schon machen. Ähm, und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, da ein bisschen schneller an einen Platz zu kommen. Ich. Du runzelst die Stirn, sehe ich
1: nee, na alles alles okay. Ich habe nur gerade überlegt, wenn du in einer Universitätsstadt bist, äh, gibt es vielleicht tatsächlich eine Psychotherapieambulanz, äh, in die du gehen kannst da kriegst so, du, schon
2: mal. Ja.
1: Kriegst du eine, eine gute gestellte Diagnose das geht relativ schnell und mit einer, also das heißt da machen die ein längeres diagnostisches Gespräch mit dir und dann werden die eine Diagnose stellen können und mit dieser Diagnose kannst du den Prozess einen Therapieplatz zu finden ob das jetzt an einem Ausbildungsinstitut ist oder Kinder- und Jugendpsychotherapeut, das werden die dir da auch sagen können, ob es da Möglichkeiten gibt. Aber das ist so vielleicht der schnellste Weg, denn ansonsten würde man ja eventuell erstmal zu einem äh, Psychiater gehen oder zu einem äh, psychologischen Psychotherapeuten oder ärztlichen Psychotherapeuten oder zum Hausarzt. Ähm, und da kann es sich anbieten, wenn du in einer Universitätsstadt bist, äh, direkt mal zu einer Psychotherapieambulanz. das schnell geht, weil das darf jetzt auch gerne für dich schnell gehen damit es dir möglichst schnell besser geht. Aber mach das. Und, bitte, mach das.
2: Und noch nochmal toll, dass du die Frage ja. gestellt hast. Ja.
0: Mhm. Jonas L19 hat noch eine Frage gestellt. Das war der, der vorhin beim Blitzlicht mhm. gesagt hat, äh, bin jetzt äh, Klinik und so weiter und so fort. Mhm. Der äh, möchte gerne noch wissen, ich weiß nicht, ob man das so beantworten kann, was denkt ihr über Antidepressiva im Allgemeinen und
1: Seratralin, was er ja bekommt, im Speziellen? Kann man das... Also, also, ich kann da was zu sagen. Erstmal kann ich dazu sagen, dass PsychologInnen mit Medikamenten erstmal per se nicht so ganz viel am Hut haben. Das liegt an dem Ausbildung. Also selbst wenn ich psychologischer Psychotherapeut wäre, könnte ich über die medizinischen Auswirkungen von Medikamenten weniger immer nur wissen als die Ärzte, die das verschreiben. Weil Medikamente in Deutschland verschreiben ÄrzteInnen. Das Medikament, was du jetzt gerade sagst, müsste ich mich einlesen. Ich weiß nicht, mhm. wie der Wirkmechanismus ist. Wir haben ja inzwischen glücklicherweise äh, in Bezug auf äh, Depressionstherapie eine ganze Reihe von Psychopharmaka. Das ist überhaupt kein schlimmes Wort. Die heißen so einfach, weil das Mittel für die Psyche sind. Deswegen heißen die so. Früher haben die Leute mal gezuckt. Genau wie ein äh, äh, Schmerzmedikament, Schmerzmedikament heißt. Mhm. Ähm, und äh, da müsste ich mich jetzt einlesen. Was ich davon generell halte, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, früher habe ich, als ich angefangen habe zu studieren, immer gedacht, um Gottes Willen, diese Kack, Psychopharmaka, das Schlimmste von der Welt, man muss nur vernünftig mit Menschen Therapie machen, mit den ordentlich reden, dann geht das alles weg. Das hat dann so lange angehalten, bis ich in meinen verschiedenen Therapiepraktika, die ich gemacht habe, auf Menschen getroffen bin, die an einer schweren Depression gelitten haben. Und da hat man dann gesehen, wenn ein Medikament gegeben wurde, wie dass er erst, erst nach einer gewissen Wirkzeit möglich war, sinnhaft Therapie zu betreiben. Mhm. Weil eine Depression unter Umständen das Denken verlangsamt, den körperlichen Antrieb verlangsamt, Emotionen unter Umständen komplett auch nivelliert. Also das heißt, da kann es sein, dass man jemand fragt, wie geht es dir und wissen die das nicht? Und nicht, weil die irgendwie das nicht sagen wollen, Aber weil die Depression so stark ist, dass sie da gar keinen Zugang mehr zu haben. Und das kann durch Psychopharmaka erstmal besser werden. Das gesagt habend, also generell machen die schon auch Sinn, haben sie natürlich wie alle Medikamente auch eine Nebenwirkung. Das kann auch ein bisschen Angst machen, dass die das haben. Das kann von Gewichtszunahme zu anderen Dingen äh, führen. Und da ist immer die Frage, die du dir stellen solltest, gar nicht so, was wir davon halten, sondern vielleicht, du bist ja Teil dieses Prozesses, dass du dich mal fragst, vertrage ich das Medikament gut, bringt mich das voran. Und nachdem, was du in deinem Blitzlicht geschrieben hast, habe ich den Eindruck, mhm. dass dieses Gesamtpaket das klang so aus Tagesklinik, aus Therapie äh, und jetzt dann offensichtlich Psychopharmaka. ich glaube, da war so eine Gewichtsabnahme mhm. dabei. Das heißt, dass da nicht irgendwie Wasser bei dir sich einlagert, also alles positiv, dass du das am besten selber beurteilst. Ich bin skeptisch, äh, dann höre ich auf zu reden, wenn Menschen sagen, Psychopharmaka würde ich auf gar keinen Fall jemals geben, weil es eine ganze Reihe von Erkrankungen gibt, wo es leider, wo wir im Moment zumindest es nicht besser wissen und dann nur mit Medikamenten helfen können. Und gerade bei Depressionen ist es so, dass Medikamente hier den Therapieprozess begleiten können sehr, sehr gut. Und bei Depressionen kann es sogar sein, dass man die nicht für immer bis ans Lebensende nehmen muss. Das ist aber alles ganz individuell. Das musst du immer mit deinen TherapeutInnen, mit den ÄrzteInnen, die ich begleiten, absprechen. Aber wenn es hilft, dann ist es gut. Und das wäre mein Statement zum Thema. Wie gesagt, das Medikament, was du jetzt genannt hast, da müsste ich mich einlesen. Da kann ich jetzt so konkret nichts zu sagen.
0: Magst du was ergänzen, Sophia?
2: Ich habe einfach viel zu wenig Ahnung davon. Ich kenne mich da nicht genug aus und denke, dass musst du jemand anderen fragen. <lacht> und äh, eine persönliche Meinung habe ich natürlich dazu, aber ähm, die hilft ja jetzt niemandem. Also insofern finde ich, ne, im Einzelfall einfach individuell entscheiden und äh, das tatsächlich, also das, was Alexander am Schluss gesagt hat, finde ich das Wichtigste, dass du das mit den dich behandelnden Ärzten und Ärztinnen besprichst und ähm, einfach schaust, also du bist der, der entscheidet nehme ich dieses Medikament oder nicht und offensichtlich hast du dich dafür entschieden und dann finde ich es wirklich gut, dann auch mal das eine Weile zu nehmen und zu gucken, ähm, wie vertrage ich das und wie geht es und äh, wie Alexander auch sagte, ähm, Antidepressiva muss man nicht sein Leben lang nehmen, in der Regel also, ja ich hoffe ich, das geht weiter so gut in der Tagesklinik, weil das klang ja jetzt echt gut.
1: Dann würde das wird dem okay. Essen, ja, das ist natürlich ja. ärgerlich.
2: Hoffe ich ich hast auch deswegen Ding abgenommen. Genau. Weiß
1: ich hätte ich noch einen ergänzenden Satz, der mir nochmal wichtig ist, weil er mir gerade noch durch den Kopf schoss. Wenn ihr Probleme mit einem Medikament habt und euch in Psychotherapie, unabhängig was für eine Erkrankung ist euch befindet, ist es immer sinnvoll, aus meiner Warte heraus mit den behandelnden Personen das zu besprechen. Es gibt Menschen, die setzen dann einfach die Medikamente ab, mhm. weil sie sagen, das tut mir jetzt nicht gut, ich höre jetzt einfach auf damit. Und das ist tatsächlich ein Risiko, was man eigentlich was schwer zu kalkulieren ist. Vor allen Dingen rechnen auch die Menschen, die da therapeutisch dich begleiten, nicht damit, dass du das tust. Und wenn man das dann sogar noch verschweigt und dann plötzlich Probleme auftreten in der Therapie und die TherapeutInnen das nicht einordnen können, weil das Medikament abgesetzt worden ist, dann kann es zu Problemen führen. Also wenn man merkt, dieses Medikament vertrage ich nicht, das macht schlimme Dinge, ich fühle mich damit nicht wohl, bespreche das. Heutzutage, das habe ich noch mal gesagt, gibt es in der Regel für alles mehrere Medikamente und auch nicht jedes Medikament wirkt bei jedem gleich, sodass man das im gemeinsamen therapeutischen Prozess klären sollte. Das Risiko, etwas abzusetzen, ohne das mit irgendwem zu besprechen, ist sehr, sehr groß. Das sollte man nicht tun. Das könnte eher dieser Lage verschlimmern im Zweifelsfall. Genau. Das wäre noch so ein Hinweis, so im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Also nicht jetzt auf, auf dich bezogen. Nicht, der nicht auf eher den eher Fall, ja. sondern allgemein hm. in Bezug auf Psychopharmaka. Tut All das, das nicht. immer mal passiert, soll, sein, soll ich jetzt auf mit dem Scheiß. Und das ist Die eher problematisch. Scuddy
0: Ente äh, lässt ausrichten, dass ihr Partner eine Frage hat die jetzt eher äh, theoretisch klingt. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier so richtig geil reinpasst, aber ich sag's mal, weil wir haben darüber auch ja schon mal anderweitig gesprochen. Freud. Freud hin oder her. Atmen. Das Instanzenmodell in seiner Ganzheit und Einfachheit fand ich als Partner immer hilfreich für einige soziologische Betrachtungen. Wie Alexandra mal in einem Stream sagte, ist es sehr veraltet. Frage, welche Modelle sollte man sich zu Gemüte führen heutzutage und gerne ein paar Eckdaten?
1: <lacht> also, wir haben dir ja. hier eine kleine Präsentation vorbereitet. Nein. <lacht> äh, <lacht> äh, wie, wie, also Psychologie ist eines der lebendigsten Forschungsfelder, das wir, das wir haben. Und die Psychologie äh, spaltet sich ja auch massiv auf. Also wir haben mhm. ja die Sozialpsychologie zum Beispiel, wenn es da um Gesellschaftsmodelle geht, insofern würde ich dir da empfehlen, wenn dich das wirklich interessiert, weil da bin ich überhaupt gar kein Experte zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt verschiedene Datenbanken für wissenschaftliche, psychologische Literatur und da das mal einzugeben. Also Modelle für mhm. Gesellschaft. Und da ist ja die Frage, was dich interessiert. Sind es äh, politische Lagerbildung oder... Äh, Faktenleugnung, was auch immer dich da interessiert, und dann selber auf die Suche zu gehen. Und das dann zu beurteilen, wie gut ein Modell ist, müsstest du dann tatsächlich machen anhand der bestehenden Faktenlage. Mhm. Um es nochmal zu sagen, Freud hat seine Dinge nicht erforscht. Der hat sich was ausgedacht und hat gesagt, das ist ein gutes Modell. Und hat dahingehend dann Schlüsse gezogen. Die moderne Psychologie macht Forschung mit Menschen, klingt jetzt ganz furchtbar, was heißt das, in der Regel sind das Fragebogenstudien. Wenn es nicht die allgemeine Psychologie ist, die sich mit Wahrnehmung und solchen Dingen beschäftigt, da kann man ja durch das Wahrnehmungsexperiment und solche Geschichten machen. Und das heißt, dann muss man halt schauen, wie viele Menschen sind denn befragt worden? Wie sah der Fragebogen aus? Ähm, welche Fragestellungen sind verfolgt worden? Und dann kann man sagen, was ist denn ein gutes Modell? Und was bei Freud halt verführerisch ist, ist, dass er so ein Modell gehabt hat und das one size fits all. Und je weiter in der Psychologie geforscht worden ist, hat man gesagt, äh, Jetzt muss man vielleicht auch sowas wie den finanziellen Background, den Bildungshintergrund, äh, andere Aspekte äh, hinzuziehen. Im Zweifelsfall muss man vielleicht sogar Geschlechter unterscheiden. Sind Männer und Frauen unterschiedlich, das hat Freud auch gemacht. Aber das heißt, ähm, allgemeingültige Aussagen in der Psychologie sind in der Regel ist sowieso sehr schwierig. Das heißt, wir reden immer von statistischen Aussagen und die werden durch Studien getroffen. Und da würde ich dich einfach einfach ermutigen Studien zu lesen. Also Fragestellung einfach in äh, äh, Google Scholar äh, kann man das erstmal eingeben und dann findest du Artikel, da musst du dann selber ein bisschen recherchieren. Und
0: was ist mit so Zeitschriften wie Psychologie heute, wo sowas ja die ganze Zeit irgendwie immer wieder Thema ist? Ist das äh, also für jemanden wie mich jetzt zum Beispiel, der völlig unfähig ist, eine Studie zu lesen oder zu beurteilen, ein Einstieg in sowas oder ist das zu populärwissenschaftlich?
1: Also die Psychologie heute äh, hat, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, die lange nicht mehr gelesen hat, tatsächlich so Artikel, die Artikel von einer Person sind, die dann was mhm. schreibt. Äh, und dann ist es so, hm, wenn es Artikel sind, wo dann Quellen hinterlegt sind mhm. und da steht dann, das basiert mhm. auf folgenden Studien, dann wird schon wieder besser. Mhm. Dann muss man halt genau schauen, was ist das für ein Artikel, den ich lese. Und inzwischen gibt es eine AI. Hura, Die heißt Chat PDF. Das heißt, wenn man eine Studie findet als PDF, kann man die da hochladen und dann kann man sich über diese AI mit dieser Studie unterhalten. Und das hilft manchmal schon, um das Verständnis zu steigern. Da kann man fragen, Alter. was ist denn jetzt eigentlich der Schluss dieser Studie? Und dann beantwortet diese AI einem das ein Stück weit. Man sollte, glaube ich, bevor man dann sagt, eureka oh ich habe die Lösung für alle Probleme gefunden... <lacht> Nochmal kritisch selber das PDF. dann Nein. Aber das ist eine schöne Methode, um schnell wissenschaftliche Studien etwas zugänglicher zu machen. Super. Aber man darf halt nicht enttäuscht sein, dass man jetzt nicht die psychologische Studie oder das psychologische Modell findet, was alles erklärt. Weil okay. das wäre halt gelungen, weil Menschen dafür zu unterschiedlich sind.
0: Sophia, magst du zu Herrn Freud noch was ergänzen? Oder soll ich vielleicht glatt <lacht> Nein, die nächste Frage? Nein, ich
2: unterschreibe das alles, okay. was Alexander gesagt hat.
0: Gut, dann lese ich die Frage von die Lisa Mu vor. Wäre. Lisa Muhu. Das ist ein sehr lustiger Name. Lisa Muhu. Das muss man auch so aussprechen. Ich mache derzeit eine Therapie, habe aber das Gefühl, dass ich nicht alles äußern kann, beziehungsweise ich bin zu schüchtern. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre mein Kopf nur leer, obwohl es so viel aufzuarbeiten gibt. Habt ihr da Tipps?
2: Also erstmal gut, dass du eine Therapie machst und einen Platz gefunden hast. Dazu gratuliere ich dir. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange du schon bei deinem Therapeuten, deiner Therapeutin mhm. bist. Das kann natürlich sein, dass das am Anfang also das, das erwartet auch niemand, dass du am Anfang einer an Therapie direkt da gleich alles erzählst. Also es geht ja da auch um Beziehungsaufbau und so weiter. Also das heißt, das ist völlig normal, dass du nicht alles sagen kannst. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast das Gefühl, du bist zu schüchtern. Also vielleicht ist es was, also dass du dich nicht traust oder so. Ähm, das eine wäre, ich würde das dem Therapeuten, der Therapeutin vielleicht sagen. Also ich glaube, das könntest du doch trotz Schüchternheit wahrscheinlich hinkriegen, dass du sagst, also genau das, was du jetzt gerade formuliert hast, dass du das, hm. du könntest, wenn du es ansonsten nicht schaffst, sogar deine Frage vorlesen, ähm, hm. ne, dass, dass, dass dein Therapeut, deine Therapeutin, dass das klar ist, das könnte ein Problem sein vermutlich ist es äh, ist es sowieso klar also die meisten Menschen sind erstmal schüchtern in der Therapie und es ist halt ungewohnt über diese ganzen Dinge zu sprechen es ist ja auch eine, eine, eine Gesprächssituation und eine Beziehungssituation die man so in seinem Alltag nie hat und das ist für jeden seltsam also das für dich nochmal, das ist völlig völlig normal und mhm. ähm, und auch dass man vielleicht dort sitzt und dann denkt, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Dann kannst du dich, also dann mach dich nicht fertig und denk dir, wieso fällt mir denn jetzt nichts ein und so. Sondern dann kannst du dich ruhig auch mal zurücklehnen und dir denken, ja okay, das ist ja jetzt auch nicht mein Job. Also dann, dann muss, dein, muss dein Therapeut, deine Therapeutin halt ein bisschen mehr arbeiten, um, um diese Stunde hinzukriegen. Und ich glaube, das ist auch gar kein Problem für dich. Und wenn du sagst, du hast, ich glaube, du hast gesagt, du hast so vieles, was eigentlich mhm. zu bearbeiten wäre. Aufschreiben. Genau, schreibst, schreibst dir auf. Also immer, wenn, wenn dir sowas einfällt, wo du denkst, ach, da könnte ich in der Therapie mal drüber reden, dann schreibst du dir das auf und ähm, entweder holst du dann in der Therapiestunde den Zettel raus und guckst mal drauf oder du lässt es bleiben, weil sich was anderes ergibt. Aber das geht ja nicht verloren. Und du musst auch wirklich keine Sorge haben, dass was Wichtiges nicht bearbeitet wird, weil das das wird Thema sein. Entweder wirst du von selber drauf kommen oder eine Frage äh, wird dich draufbringen oder so. Also ähm, ich glaube, du kannst dich da so ein bisschen bisschen entspannen und äh, dir sagen, das, das läuft schon alles, das ist schon alles richtig. Aber sei offen in der Therapie und sprich dieses Problem jetzt an, dass du das Gefühl hast, du kannst da vielleicht nicht alles sagen. Das ist... Das finde ich wichtig. Und da würde ich dich ermutigen wollen, das zu tun.
0: Da kommt eine Frage,
1: fast... Naja, so
2: Vielleicht
1: wollte Alexander noch was dazu? Ach so. Ich höre mich, un hör mich unglaublich <lacht> gerne reden, aber du hast wirklich alles genau so gesagt, wie ich es hätte beantworten können. Ich,
0: okay, ich glaube, ich, weil jetzt immer Alexander zuerst und dann Sophia war, habe ich jetzt automatisch, nachdem meine Frau den Satz beendet hatte, gedacht. Das haben alle beide Jetzt was kommt gesagt.
2: die nächste Frage. So schnell lernst du das, Herr Wahnsinn.
0: Zack, super supermatsch gesagt. Immer wieder kommt es vor, wenn ich über Gefühle rede oder versuche sie zu verbalisieren, was in meinem grübelnden Kopf vorgeht, bildet sich ein riesiger Knoten in meinem Hals. Gibt es einen Begriff oder einen Symptomnamen dafür?
2: Kloß im Hals. Hm.
0: Hm.
2: Also ich, ich wüsste jetzt wüsste jetzt da keinen, aber ähm, Also das ist, wenn also, ich über Gefühle ja rede richtig, und
0: versuche ja. sie zu verbalisieren, was in meinem Kopf vorgeht, bildet sich ein Knoten in meinem Hals.
1: Also ja. über Emotionen zu reden ist gar nicht immer so einfach und das ist auch ein bisschen äh, äh, damit verknüpft, wie man aufgewachsen ist, wie das so generell gehandhabt worden ist ja Also diese, diese Geschichte, dass man in Familien gar nicht über Emotionen redet, weil geht nur um die Sache. In, in, insofern ist das jetzt, glaube ich, nichts, mit dem du alleine dastehst. Das kann man ein Stück weit üben. Die Frage ist, hast du das, wenn du in einer wichtigen Situation über Emotionen reden möchtest und das es dann nicht kannst? Und würdest du das gerne anders haben? Das wäre so ein Punkt, dann müsste man sagen, vielleicht... Suchst du dir da auch mal eine Unterstützung oder aber ist es eher so, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, dass du dass du diesen Klos auch selber überwindest, aber das feststellst, dass es dir nicht so einfach oder so leicht fällt, über Emotionen zu reden und das ist dann unter Umständen gar nicht ungewöhnlich. Das kann man üben, wenn man das möchte, wenn man Freunde hat, Personen, denen man vertraut, da kann man das natürlich dann üben, äh, ob es einem dann leichter fällt, aber... Per se ist das erstmal nicht nichts, was eine Diagnose wäre, sondern das liegt eben daran, ob man das gewöhnt ist, über seine eigenen Emotionen zu sprechen oder
2: nicht. Ja, also ich bin da ganz bei dir, Alexander. Und ich habe jetzt auch, also weil du ja sagst, immer wenn du über Gefühle sprechen sollst, ist dieser Kloß im Hals da. Wäre das jetzt einer der wenigen Momente, wo ich nicht sagen würde, lass es erstmal medizinisch abklären, weil es ja wirklich ganz offensichtlich ein Klarer Zusammenhang ist, falls dem nicht so ist, lass es bitte medizinisch abklären. Das könnte zum Beispiel an der Schilddrüse liegen oder an irgendwas anderem. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, sondern ich glaube, das ist tatsächlich was, was einfach entsteht, wenn du ähm, den Gedanken hast. Also vielleicht ist es schon das Gefühle sortieren oder ähm, wie könnte ich das denn formulieren oder es ist vielleicht auch eine Angst, was passiert, wenn ich darüber rede, muss ich vielleicht weinen, wird es vielleicht irgendwie, äh, werde ich da zu emotional oder kommt da vielleicht noch mehr hinterher und äh, deswegen möchte ich das zurückhalten, das kann ja ganz viele Gründe haben, aber wie Alexander sagt, das ist über Gefühle zu reden, ist jetzt nicht unbedingt was, Je nachdem, wie alt wir sind und wo wir aufgewachsen sind, und so ist es für die meisten Menschen ist es nichts, was normal im Alltag passiert, sondern die meisten Menschen ähm, müssen das erst lernen, lernen es manchmal vielleicht nie und haben da auch eher Schwierigkeiten damit. Und es kommt auch natürlich darauf an, mit wem redest du da. Also, ne, also es gibt, also ich würde jetzt sagen, ich kann ähm, mit manchen Menschen ganz leicht über meine Gefühle reden und bei anderen würde mir das jetzt schwerer fallen oder je nachdem, wie viele Menschen da jetzt zuhören oder so. Also das, das kann ja auch nochmal sein, dass du vielleicht erstmal in einem kleineren Setting oder mit einer vertrauten Person das machst oder machst es vielleicht erstmal, schreibst es auf und guckst, ist es dann auch so. Aber ähm, wie Alexander auch sagt, das... Wenn dir das wichtig ist und du feststellst, es belastet mich einfach auch im Alltag und so, dann such dir doch da eine Unterstützung. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man das ganz gut, relativ bald lösen kann.
0: Wir, ja. ach so, habe ich jetzt den Alexander wieder übergangen? Hm? Nein, ich habe angefangen. Du hast ihm also ah, nicht richtig, zugehört, richtig. okay. Richtig. Ähm, du bin ich gewöhnt. <lacht> Tatsächlich ist es schon 20.55, 56. Ja. Wir, Müssen die äh, Stunde einhalten, um Sophia vor sich selbst zu schützen. Trotzdem habe ich noch eine Frage. Also nicht ich, sondern Namenssucher. Alle anderen, die nicht drankamen. Ähm, ich weiß nicht, Mimbutzki, wenn da jetzt noch... Äh, so viele? Äh, das weiß ich nicht genau. Äh, äh, aber Mimbutzki, vielleicht könntest du ja... Mal gucken, ob dir jetzt da noch Sachen aufgefallen sind, weil du ja im aktuellen Chat bist. Ich habe ja gestoppt, ne, weil da eine Frage war. Und die, ich weiß nicht, vielleicht rauskopieren oder irgendwie sowas in der Art oder sie im Discord sammeln, falls das irgendwie geht oder falls da jetzt irgendwas ist, wo du das Gefühl hast, das wäre, ähm, das wäre für das Format irgendwie passend. Ähm
2: und mit Butzki, wenn du was gefunden hast, wo du sagst, das brennt, aber das solltet ihr jetzt noch machen, dann, äh, dann schreibt uns schnell auch das
0: genau. Ruf uns an. Genau. Ja. Ruf an, genau. Namens, Vielen Dank
2: überhaupt. Ja, super geil. Das ist wirklich
0: toll, was ihr da macht. Namenssucher. <lacht> Ich bin 29, studiere seit 14 Semestern und bin endlich kurz vor dem Abschluss. Grund für das lange Studium sind meine Depressionen, die mich die letzten fünf Jahre stark gebremst haben. Angefangen mit dem plötzlichen Tod meiner Mutter 2018. Mittlerweile geht es mir deutlich besser, auch wenn mich die Depression immer wieder mal aufhält. Jetzt möchte ich mich für die Bachelorarbeit bei Firmen bewerben und weiß nicht, wie offen ich mit dem Thema umgehen sollte. Einerseits erklärt die Krankheit, wieso ich so lange gebraucht habe. Andererseits ist es auch eine Schwäche, dass sie jederzeit wiederkommen könnte. Hättet ihr Ratschläge, wie ich damit im Bewerbungsprozess umgehen kann? Danke für all eure tollen Formate. Gerne.
1: Hm. Das ist eine spannende Frage, finde ich. Ich, ich habe einen Gedanken, der mir gerade durch den, also erstmal äh, freut es mich sehr, dass es dir besser geht und dass du dein Studium äh, beendest jetzt. Das finde ich eine ganz großartige Leistung. Depressionen sind eine schwere Erkrankung, wenn die stark sind und das dann trotzdem mhm. durchzuziehen gut ab und äh, freu, also finde ich ganz großartig. Ähm, vielleicht macht das in deiner Situation Sinn, dir darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, mal so ein, so eine Jobberatung äh, geben zu lassen und zwar jetzt nicht bei bei Agentur für Arbeit, sondern mhm. bei jemandem, der das beruflich macht, der jetzt so Seriös wirkt, das hat Sophia schon mal gesagt, also nicht jemand, der dir sofort zehn Stunden verkaufen will, sondern wo du dich mal konkret mit einem äh, Jobcoach mal triffst, wie man eine Bewerbung äh, formulieren kann. Also gut, die Jahreszahlen sind die Jahreszahlen, aber wie man damit umgeht, weil ich äh, das ehrlich gesagt nicht sagen kann, wie eine äh, wie eine Personalabteilung im Zweifel darauf re reagiert, äh, auf, auf diese, auf das lange Studium. Also das wäre mein Rat, dir da einmal professionelle Unterstützung in diesem Bereich einmal zu suchen, ganz punktuell und dich da mal beraten zu lassen, wie man damit umgeht. Das würde mir spontan einfallen zu dem Thema.
2: Also die diese Beratung, die Alexander jetzt an, genannt hat, die kennen sich da sicherlich besser aus als ich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde, ähm, also die Frage ist zum einen, äh, es geht jetzt darum, ob du es, wie du es hinschreibst, ne? also du hast ja keinen, also bei, wenn man ein Gegenüber hat, finde ich, hat man ja vielleicht auch ein Gefühl dafür, ähm, was man da jetzt sagen kann, will, muss, darf. Ähm äh, muss tut
0: man es ja nicht, oder?
2: Nein, nein, müssen tut man gar nichts. Ich, äh. ähm, und das ist, ja, sag nee, Alexander. Nee, nee,
1: nee, mach, mach, okay. mach, mach weiter, ich, ich notiere mir das dann, vergesse ich es nicht.
2: Okay, ich glaube, ich habe Faden eh verloren. Ähm, sag du, dann äh, Entschuldige. post-Covid, kein Problem, ich, ich finde wieder rein. Mach du. Was,
1: mir, was mir durch den Kopf geschossen ist, ist glaube ich, dass man in so einem, äh, also du musst ja typischerweise einen tabellarischen Lebenslauf machen. Und daran sieht man ja, wie lange das Studium gedauert hat. Äh, und ich habe gerade den Gedanken gehabt, also vielleicht ist so ein Jobcoach auch ganz gut, aber du kannst natürlich reinschreiben, wegen Erkrankung, Verlängerung des Studiums. Und niemand ist in Deutschland verpflichtet zu sagen, was für eine Erkrankung man hat.
2: Das, das ist jetzt da echt gemein. Weil das war das, was ich sage. Oh. Jetzt hätte ich zum Schluss noch was. Jetzt hätte meine Schraus Frau gegeben.
1: jetzt sowas
0: Tolles oh, sagen Mann, können und ey. du hast es kaputt oh. gemacht. Oh,
2: oh, jetzt der Abend gelaufen. Um,
1: ergänzendes ergänzendes ja. äh, tiling ja. Entschuldige. <lacht>
2: äh, ja, aber es ist, also ich meine, ne, da, da ist auch der Tod deiner Mutter gewesen, den du, ich weiß nicht, also kann man anführen, würde ich jetzt vielleicht nicht. Ich eben, ich hätte auch gesagt, also die Erkrankung würde ich benennen. Und es ist ja so, ähm, hättest du jetzt eine andere chronische Erkrankung gehabt. Ich weiß nicht, äh, was es da so alles gibt. Also ein ne, eine, Kör eine körperliche so. chronische Erkrankung oder eine körperliche langwierige Erkrankung, die gemacht hätte, dass du dein Studium länger, äh, länger, dass du dafür länger brauchst, ähm, dann würdest du gar nicht überlegen, hat es jetzt irgendwelche negativen Konsequenzen? Und man würde vielleicht aber auch nicht überlegen, müssen die wissen, was für eine Erkrankung? Man würde vielleicht da sowieso jetzt nicht unbedingt die mhm. Diagnose hinschreiben, sondern halt schreiben, mhm. da war ich krank. Mhm. Und genau das ist passiert. Du warst krank. Fertig. Also mhm. ich, ich wünsche mir so sehr, dass das gleichwertig gesehen wird. Ich kann deinen Gedanken total nachvollziehen und ich hätte den ganz genau so im ersten Moment. Aber es ist, finde ich, wichtig für einen selbst, klar zu haben, das ist eine Erkrankung, wie mhm. alle anderen auch. Und die darf man haben. Also klar kann man jetzt sagen, ja, Depression, die kommt ja vielleicht wieder. Ja, vielleicht aber auch nicht. Und du hast mit Depressionen ein Studium geschafft. Das ist mhm. der Hammer. Also dafür auch meinen meinen großen Respekt und ähm, vielleicht ist das eine Lösung für dich. Dass du einfach reinschreibst, wegen Erkrankungen, hat das so lange gedauert, ähm, kannst ja dazu schreiben, mir geht es, ich bin inzwischen wieder gesund oder mir geht es wieder gut oder ich bin stabil oder du kannst einfach gar nichts dazu schreiben, ähm, je nachdem wie du das möchtest. Und wenn du dann zu einem Gespräch eingeladen bist, kannst du immer noch überlegen, wie, wie gehe ich damit um. Also ich finde, das, das ist auch was, was man so selbst für sich entscheiden muss, wie gehe ich damit um? Also möchte ich offen damit umgehen und sagen, ich hatte eine Depression oder ich hatte Depressionen, äh, manchmal kommen die wieder, oder möchte ich das eben nicht? Und beides ist völlig in Ordnung. Genauso wie man bei einer körperlichen Erkrankung entweder das sagen kann, ich habe das und das, oder halt eben nicht. Das ist deine persönliche Entscheidung. Aber ähm, ich finde, es tut gut, wenn man für sich klar hat, wie möchte ich das denn? Oder wie gehe ich damit um? Weil die gehört... Dir, also ne, das gehört zu deinem Lebenslauf, das gehört zu dir und du könntest zum Beispiel für dich auch überlegen ich sag das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ich sag's aber nicht im beruflichen Umfeld
0: mhm.
2: oder ich sag's niemand oder ich sag's es allen ne? das ist alles genauso gut oder schlecht äh, wie das andere aber ähm, ich finde es hilfreich, wenn man selbst weiß, wie man das handhaben möchte weil dann, dann fallen einem die Entscheidungen da leichter Gut. Ja. Das war's von mir. Das war's? Hat Butzki nichts brennendes mehr gefunden?
0: Nein. Und bei das war's, äh, da denke ich immer, hat es dir nicht gefallen, dann bohrt ihr doch ein Loch ins Knie. Eine äh, Ein Zitat aus dem Fraggles-Lied, was ich immer verstörend fand. Und ich möchte diesen Abend damit abschließen, euch zu sagen, bitte, wenn euch das nicht gefallen hat, bitte, um Gottes Willen, bohrt euch kein Loch ins Knie dieser Rat aus diesem Lied war falsch. Tut es nicht. Euer Hardy Krüger Junior. Nein, okay. Vielen herzlichen Dank. Ciao. Tschüss.